0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Holzbau-Netzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Lerge. Wir senden heute aus München mit dem Holzbau Netzwerk Bayern München. Wir haben einen sehr interessanten Gast, den Herrn Ronald Stehr von der Firma Keimfarben. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Holzfassaden. Müssen Holzfassaden gestrichen werden? Wenn ja, mit was müssen sie gestrichen werden? Ist das ökologisch? Der Hintergrund ist, viele Immobilienprojektentwickler, viele Bauherren wollen in Holz bauen und wollen auch eine Holzfassade ausführen. Und da wollen wir hier ein paar Themen klären und einen tieferen Einblick gewähren. Hallo Herr Stern.
1: Ja, hallo Herr Lege, grüß Sie.
0: Ich freue mich, dass Sie heute auch hier sein können. Vielleicht erzählen Sie einfach ganz, äh, ganz kurz, einfach mal, was Sie machen, wo Sie herkommen, was Ihre Ausbildung ist und dann gehen wir einfach ganz locker in die Fragen.
1: Okay, Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut. Ja, zu mir, zu meiner Person. Ich bin, äh, wie gesagt, der Ronald Stehr und bin von der Ausbildung her Maler- und Lackierermeister, sowie Farben- und Lacktechniker und ja, in der Zwischenzeit äh, ca. 30 Jahren jetzt ungefähr im Holzbaubereich in der Beschichtung tätig. Ähm, arbeite bei der Firma Keimfarben als Verkaufsleiter im Außendienst für den Bereich mineralische Holzschutzbeschichtung.
0: Ich habe heute elf Fragen ähm für sie vorbereitet wir können von denen auch gerne abweichen äh, 30 jahre erfahrung die habe ich äh, noch lange nicht deshalb würde ich einfach mit meiner ersten frage starten ähm, muss holz in der fassade mit lack oder holzschutz geschützt werden muss man holz schützen herr stern
1: ja da kann man ähm, verschiedener meinung sein grundsätzlich äh, eigentlich nicht äh, das wichtigste ist die, der konstruktive holzschutz Farbe äh, sollte man sich überlegen, kann man zusätzlich einsetzen, auch aus gestalterischen Möglichkeiten und äh, auch zusätzlichen Holzschutz.
0: Jetzt komme ich direkt von den Fragen ab. Äh, Farben, äh, welche Farbtöne gibt es denn überhaupt? Gibt es da einfach ein, äh, gibt's da eine große Palette an Farben?
1: Ja, natürlich. Da gibt es eine Menge verschiedener Farbtöne. Gerade im deckenden Bereich äh, ist man da fast, äh, da kann man fast jeden Farbton generieren. Äh, im im ist man dann natürlich schon sehr eingeschränkt und man muss im Graubereich bleiben.
0: Kann man eine Holzfassade auch ohne Holzschutz oder Anstrich ausführen? Ist das möglich, komplett auf Holzschutz zu verzichten?
1: Ja, das ist natürlich schon grundsätzlich möglich. Ähm, hängt aber, wie gesagt, immer von der Konstruktion ab. Das Wichtigste ist der allgemeine Konstruktionsschutz des Holzes. Und man muss sich natürlich an den aktuellen Fachregeln des Zimmerhandwerks richten. Das ist auch sehr wichtig.
0: Also es ist möglich, ohne Holzschutz, ohne Anstriche, ohne Lacke die Fassade auszuführen. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv.
1: Genau, das Wichtigste ist, dass Holz, ähm, sage ich mal, ablüften kann. Holz darf nass werden, das ist kein Problem, muss aber wieder austrocknen können. Und die Fassaden müssen so konstruiert sein, dass die Feuchtigkeit abgeleitet wird, und gut hinterlüftet ist, dass das Holz sich immer sehr gut austrocknen kann.
0: Warum empfinden viele Menschen die natürliche Alterung einer Holzfassade als
1: unschön? Ja, das ist natürlich wie alles im Leben Geschmackssache. Das kommt wahrscheinlich daher, weil die Holzfassaden nicht gleichmäßig abwittern, sondern je nach Lage, je nach Konstruktion, Dachuntersichten und so weiter unterschiedlich abwittern. Teilweise werden die Flächen gar nicht grau. Auf der anderen Seite werden sie relativ schnell grau. Und das ist das, was nicht jeder mag. Auch dieser sogenannte Alpenschick äh, ist was, was nicht jedem gefällt und was auch nicht in die, in jede Region passt.
0: Ich höre immer öfter äh, die Bezeichnung dreckig, schmutzig, fleckig. So, also das ist ja auch alles subjektiv. Wenn ich jetzt eine ganz planare Fläche habe und, und, die halt mit Lack überziehe, dann wird es meist als edel empfunden. ich, ich persönlich mag das sehr diese Fleckigkeit, Schmutzigkeit von mir ist auch dreckig, wie man es nennen kann. Und gerade auch dieses Alpenschick, was sie angesprochen haben, wenn man mal äh, Skifahren geht oder wieder Skifahren darf, ähm, dann finde ich ganz, ganz schön und von vor allem auch Holzschindeln, dass das auch so ein bisschen ein wildes, wildes Spiel hat an der an der Stelle. Mir gefällt es. Ähm, sind die heutigen Fassadenanstrichen auch ökologisch? Ich finde das, äh, kurz noch zu der Frage, ich habe da viel auf Facebook zu kämpfen, dass viele sagen, naja, wenn Holzbau dann ohne Chemie ähm, und dann muss ich mich immer wehren und sage, da ist keine Chemie mehr drin. Ähm, wie ist das? Sind die heute noch ökologisch, die Anstriche?
1: Ja, im Prinzip muss man dazu sagen, jetzt hat sich in der Zwischenzeit, Laufe äh, der Jahrzehnte schon einiges getan. Zum Beispiel das Problem Lösemittel hat sich äh, ziemlich äh, heruntergesetzt. Die Lösemittel haben sich sehr stark zurückgeschraubt. Es ist kaum noch was drin, oder ist was unbedingt notwendig ist teilweise. Und andere Stoffe, die giftig sind, sind also in der heutigen Zeit auch schon ziemlich reduziert. Das mhm. hat sich ja schon so ziemlich runtergefahren. Wobei es natürlich wichtig ist, man muss äh, den gesamten Aspekt sehen, also nicht nur die, die Ökologie sondern natürlich auch äh, sagen wir mal, die komplette Nachhaltigkeit, sprich äh, natürlich Ökologie, äh, auch die Ökonomie ist wichtig. Und aus unserer Sicht daraus ähm, muss man dazu sagen, es ist es so, dass wir natürlich äh, Rohstoffe einsetzen mit möglichst natürlichen Ursprungs und daraus eben langhaltende und ästhetische Farben und Produkte produzieren.
0: Klasse! Ähm, kurzer Exkurs äh, als ich Zimmermann gelernt habe, da hat man noch diese Kesseldruckimprägnierung aufgebracht auf die Dachlatten, das war pure Chemie und ich habe das Gefühl in den Köpfen der Menschen ist auch äh, ist das auch noch tief drin, darum auch der Podcast, um das einfach auch rauszubekommen dass da einfach äh, ist äh, eigentlich keine Chemie mehr drin in dem Sinne ähm, Jetzt kommt eine Meisterfrage, wie oft muss man hier nachstreichen? Wie oft muss man Holzfassaden streichen, wenn man sie dann streicht?
1: Ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, zu diesen Kesseldruck imprägnierten Hölzern, das ist also in der Holzfassade so gesehen nicht notwendig. Es hat sich einiges getan. Man hat ja früher ganz anders gearbeitet. Man hat heute die Möglichkeit, mit thermisch getrockneten Hölzern zu arbeiten. Und aus diesem Grund kann man bei der Holzfassade gänzlich auf chemischen Holzschutz verzichten. Und ähm, was ich gesagt habe, mit der, wann das nachgestrichen werden muss, da gibt es eben unterschiedliche äh, Produkte und auch unterschiedliche Wartungsempfehlungen. Ja, bei den äh, Vorvergrauungslasuren, die ja eigentlich keine Beschichtung darstellen, ist also ein, ein weiterer Anstrich gänzlich unnötig, weil mhm. das Produkt dann sich natürlich abbaut und im Laufe der Jahrzehnte oder Jahre eigentlich dann in die natürliche Vergrauung übergeht. Mhm. Ähm, haben Sie jetzt Produkte wie klassische Standardlasuren draußen. Das ist eigentlich von der, von der Wartung her das Aufwendigste. Da müssen Sie alle zwei bis drei Jahre nachstreichen, die noch Hersteller Dann gibt es deckende Beschichtungen. Da gehen wir von vier bis fünf Jahren aus. Wir bewegen uns hier im mineralischen Bereich. Da gehen wir eigentlich von Wartungsintervallen von zehn bis 15 Jahren mhm. aus. Und wie gesagt, die Vorverbrauchungen, die sind eigentlich am wartungsärmsten, weil man sie eigentlich im Grunde nicht mehr nachstreichen muss.
0: Klasse, weil ich finde die Frage auch zum Teil ähm, in Beratungsgesprächen äh, einfach äh, ja, äh, überfällig, weil auch im Wärme- und im Verbundsystem muss ich warten. Wir haben da eine Spechtproblematik. Ähm, alle anderen äh, Fassaden muss ich auch warten. Ich muss nachstreichen, ganz normale Kalkputzfassaden. Ich habe Vergrauung, ich habe ähm, äh, auch ähm, Ausdünstungen. Äh, also ich kenne keine Fassade, die man nicht warten muss, sage ich immer. Und bei der Holzfassade sehe ich das genauso. Man muss einfach ganz normal seine Fassade warten und ab und zu auch mal ein Gerüst herstellen. Ich finde es normal im Gegensatz zu anderen. Jetzt haben Sie vorhin schon das Wort Vergrauungslasur in den Mund genommen. Ist die sogenannte Vergrauungslasur umweltfreundlich? Kann man, oder kann man sagen, sind alle Ihre Produkte, die Sie in der Fassade verwenden, in der Holzfassade verwenden, umweltfreundlich?
1: Ja, hier muss man natürlich auch wieder unterscheiden zwischen, zwischen allgemeinen Produkten, also diese sogenannten Vorvergrauungslasonen, da gibt es ja verschiedene Systeme auf dem Markt. Ähm, leider wird da nicht oft noch damit äh, gearbeitet, dass eben teilweise noch Lösemittel drin sind, teilweise auch noch ähm, Filmschutzmittel, also sprich Biozide. Mhm. Und äh, wir sind der Meinung, dass man auf sowas gänzlich verzichten kann und äh, haben bei der Formulierung äh, von diesen mineralischen Vorvergrauungen eigentlich gänzlich darauf verzichtet.
0: Mhm. Kann man behandelte Bretter nach dem Cradle to Cradle-Prinzip wieder verwerten? Behandelte Bretter meine ich nicht chemisch behandelt, sondern kann man? Äh, sie haben, man hat eine Fassade, eine Immobilie. Nach 20 bis 30 Jahren muss man ein Brett austauschen. Kann man das wieder in den Stoffkreislauf zurückführen?
1: Ja, da muss man dazu sagen, dass das Cradle to Cradle-Prinzip gibt ja den Grad der, der Kreislauffähigkeit eines Produktes wieder. Ja. In dem Fall, in diesem Fall oder in unserem Fall Holz und eben auch die Verbrauchsfasern. Bei, bei den mineralischen Vorvergrauungslasuren äh, ist es absolut denkbar. Äh, bei dauerhaften Beschichtungssystemen äh, ist es vorstellbar, ist es aber etwas komplexer.
0: Jetzt habe ich die nächste Frage bezüglich des Farbtons. Da waren wir ja schon kurz darauf eingegangen, welcher Farbton. Ich würde da kurz was zu erklären. Ähm, es gibt ja die Prinz Eugen -Park siedlung in München. Das ist die größte ökologische äh, Siedlung oder die größte Holzbausiedlung in Europa aktuell und da gab es einen Bauabschnitt der WA 13 das war der erste Bau der sollte mit einer mit einer bunten Holzfassade äh, gestaltet werden der Architekt hat da ganz viele Farben eingeflochten ähm, der hat Gelb verwandt der hat Rot verwandt Grün und im Hintergrund vom Rendering waren auch ganz viele Heißluftballons also das war eine richtige eine interessante Umgangsform mit der, mit der Farbe, mit der Holzfassade. Das wurde dann nachher nicht, ist nicht durch den Bezirksausschuss gegangen. Das wurde abgelehnt, es gab dann nachher eine graue Fassade. Ähm, welche Farben äh, kann man wirklich verwenden? Also ich denke denk jetzt mal an, an Rot, Gelb, Grün. Hat man da Wahlmöglichkeiten?
1: Ja, also wie gesagt, bei der, bei der Vorvergrauung ist man eingeschränkt in dem Graubereich. Aber hm. bei dem Colorsystem, also deckenden System, dann hat man im mineralischen Bereich sehr viele Möglichkeiten, nicht alle. Hm. Also zum Beispiel ganz knallige Farben wie RAL 3000 oder sowas, das ist nicht möglich, weil dieses Pigment gibt es nicht als mineralisches Pigment. Aber alles andere, sage ich mal, ist sehr gut machbar. Alle Buntfarbtöne sind eigentlich generierbar. Wir haben einen Farbtonfächer für die Putzfassaden, und genau mit, mit einigen hundert Farbtonen drin und genau diese Farben kann man auch für den Holzbereich einsetzen.
0: Nächste Frage wäre zum Thema Facility Management. Wir hatten schon vorhin geredet über Wartungsintervalle. Es geht bei manchen Facility Managern einfach darum, wie viel muss ich einrechnen, um diese Fassade zu warten. Also kann ich sagen, nach zehn Jahren muss ich ungefähr 10.000 Euro einrechnen oder halt 100.000. Haben Sie ein klassisches Wartungsintervall für Ihre Anstriche?
1: Ja, es ist im Prinzip so, dass eben, wie gesagt, wenn man sich im Vorverbrauchungsbereich bewegt, keine Wartung stattfindet. Im Colorbereich bewegt sich der Wartungszeitraum in dem Zeitraum zwischen 10 und 15 Jahren. Mhm. Interessant dabei ist auch, dass, dass die Wartung eigentlich sehr einfach funktioniert. Also, die Oberflächen müssen eben nicht angeschliffen werden, wie bei vielen anderen Systemen, sondern durch diese mineralischen Oberfläche muss man es nicht anschleifen. Das heißt, es findet wieder eine chemische Verbindung, sozusagen, statt eine Verkieselung. Und somit sind diese Anstriche auch relativ einfach durchzuführen. Ich äh, sage es immer äh, ähnlich wie im Putzbereich.
0: Eine Frage, die ich nicht aufgeschrieben habe. Ähm, muss man immer ein Gerüst stellen oder kann man das auch mit einem Hubsteiger machen oder äh, einer Leiter? Muss da immer ein Gerüst stehen und muss da immer die große Hafenrundfahrt genommen werden?
1: Nein, nicht unbedingt. Äh, durch das, dass die die Vorbereitungen eigentlich nicht allzu groß sind, es muss nicht geschliffen werden, sondern eben einfach nur gesäubert werden, wie, ja. wie Putzfassade und wieder drüber gestrichen werden. Äh, hat man auch die Möglichkeiten, wenn, wenn die Gegebenheiten es zulassen, dass man das eben im Upsteiger und so weiter streicht oder durchführt. Äh, wie gesagt, wir betrachten diese, diese ganze Renovierung ähnlich wie im Putzbereich.
0: Warum wurde früher so viel Chemie verwandt und heute nicht mehr? Das ist eine Frage, die mir auch öfter gestellt wird, die können Sie gleich beantworten. Ähm, es heißt ja immer so, naja, früher wurde das alles chemisch geschützt und, und die Zäune und alles muss man ganz dick anstreichen. Und viele sagen dann am Wochenende, was hast du am Wochenende gemacht? Naja, ich war mein, mein kleines Gartenhäuschen streichen, weil das muss man streichen. Warum hat man da früher so viel Chemie rein? Äh, ich sage jetzt mal reingeballert. Warum hat man da so viel... Chemie verwandt, was ist der Grund dafür oder was war der Grund dafür?
1: Ja, man hat wahrscheinlich gedacht, viel hilft viel, ja, nach dem Motto. Und wie gesagt, man hat heute natürlich auch andere Möglichkeiten, eben mit in der Holzauswahl hat man verschiedene Möglichkeiten. Man hat eben auch thermisch getrocknete Hölzer und aus diesem Grund wird heute eigentlich kaum noch chemischer Holzschutz eingesetzt.
0: Was sind Ihre neuen Entwicklungen im Holzbau? Sie haben ja viele Projekte, was mir gut gefallen hat, war das Gymnasium in Diedorf. Was sind Ihre neuen Entwicklungen? Was haben Sie in der Pipeline?
1: Ja gut, Neues in der Form gibt es nicht, aber unsere Produkte sind ja nicht so neu. Das heißt, diese ganzen silikatischen Oberflächen, die wir haben, mineralische Holzschutzbeschichtungen, die sehr diffusionsoffen sind von der Oberfläche her. Und das Wichtigste ist natürlich auch, dass die Diffusionsoffenheit bleibt und äh, bei einem Wartungsanstrich nicht verloren geht. Ähm, da sehen wir eigentlich das meiste Potenzial in diesen Produkten, dass man eben äh, langfristig Fassaden hat über Jahrzehnte, die diffusionsoffen bleiben. Mhm. Ähm, und vor allem auch, was noch zu erwähnen ist, die Farbtonstabilität. Also durch diese mineralische Komponente bzw. durch das mineralische Bindemittel und, und Pigmentkombination haben sie eben sehr stabile Farbtöne, sodass auch nach zehn Jahren das Blau noch Blau ist und das Grün noch Grün ist. Und da sehen wir den meisten Mehrwert, dass man die Fassade dann auch über Jahrzehnte eben schützen kann. Und ähm, ja, das Problem ist ja oft dabei, dass Holzfassaden oft gemieden werden, weil man meint, die halten nicht so lange. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Holzfassaden, wenn sie richtig geplant sind, konstruktiv richtig und gut gebaut sind, ähm, spricht eigentlich nichts dagegen, dass die genauso lange leben und halten äh, wie, die, wie, das, wie das ganze Gebäude.
0: Jetzt habe ich noch ein paar freie Fragen, und zwar, ähm, wer kommt zu Ihnen? Also wer ist der klassische Bauherr? Ist das ein Wohnungsbauer? Ist das eine, eine Schule oder ein öffentlicher Bauherr, wer sind so Ihre Kunden? Da kann man sagen, dass Sie viel für Wohnbau machen oder für, für Kitas, für öffentlichen Bau, haben Sie da so ein Asset oder für Industrie? Wer sind so Ihre Hauptkunden? Wo kommen die her, aus welchem Bereich?
1: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Im Prinzip das sind es natürlich viele Architekten, die, die man mit unseren Materialien überzeugen können. Das führt dann eben weiter, dass Schulen, Kindergärten und so weiter sehr oft mit dem System ausgeführt werden. Und in der Zwischenzeit natürlich auch sehr viele Hobelwerke von dem System überzeugt sind und es dann auch ihren Kunden anbieten.
0: Wo kommen ihre Kunden her? Sind die urban oder sind die auf dem Land? Weil ich habe schon von vielen Bauämtern gehört: naja, so eine Holzfassade die passt ja nicht ja im Stadtbild, das gehört ja auf den ländlichen Raum. Ich habe genau das den, genau den gegensätzliche Interesse. Ich will ganz viele Holzfassade in der Stadt. Haben Sie da irgendwie einen Erfahrungswert? Sagen Sie, Sie kommen mehr aus der Stadt? Oder wo können Sie Ihr Produkt mehr am besten anwenden? In der Stadt oder auf dem Land?
1: Das kann man eigentlich so eindeutig gar nicht sagen. Es gibt natürlich auch, äh, auch Nord-Süd-Gefälle. Ja. Also Im Süden ist es tendenziell schon mehr verbreitet als im Norden. Hm? Aber auch hier sehen wir in den Großstädten Berlin und so weiter, dass der Holzbau immer mehr zunimmt. Hm? Also ich möchte schon sagen, dass, dass in der letzten Zeit auch das urbane mehr kommt. Ja. Mhm. Aber dennoch auch im Land, sage ich mal, haben wir ja sehr viele Objekte, Sportschulen, Kindergärten. Also das mischt sich.
0: Man hört ja und sieht ja ganz viel von Vorfertigung. Alle Holzbaufirmen werben damit hoher Grad der Vorfertigung. Ich werbe damit auch und finde das sehr gut. Wo wird die Holzlasur aufgebracht? Wird das auf dem auf dem Gerüst gestrichen oder wird das schon im Werk aufgebracht?
1: Es gibt natürlich beide Systeme, muss man sagen, aber wenn man sich den Bereich anschaut, muss man sagen, beim Neuholz, es ist mindestens, ich kann mal behaupten, 90% Prozent werden die Hölzer schon vorbeschichtet. Das heißt, bei den Hobelwerken, bei den Geschichtern mit industriellen Anlagen werden diese Produkte bereits wegseitig aufgebracht. Man kann, gerade wenn es größere Bauten sind, das auch so machen, dass der allerletzte Anstieg auch Bausätze erfolgt. Auch das ist natürlich möglich.
0: Eine spezifische Frage, Sie sind ja auch viel beim Kunden unterwegs und in den Werken, bei den Holzbauer betrieben. Da haben Sie da eine Tendenz zur Holzart? Kann man da sagen, das ist jetzt das meist meistverwandte Holz in der Fassade? Da gibt es ja vom sibirische Lärsche, Lärsche, Fichte, Tanne, alles, da haben Sie da... Können Sie sich da äh, aus Ihrem Erfahrungswortschatz ein bisschen äh, plaudern und sagen, was so die meistverwandte und beste Holzart ist? Ich meine, Sie sagen natürlich, das kann man auf jedes Holz streichen, aber was ist so Ihr, Ihr uh, Running uh, Hidden Champion sozusagen?
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also ist, äh, die beste Holzart gibt eigentlich in der Welt. Nicht, ja. Also ähm, wenn man sagt, zum Beispiel leeren ist super Holz, ist ein Kernholz, ist in einer super Resistenzklasse. Ähm, sollte aber hauptsächlich roh eingebaut werden, und ja. natürlich verbrauen oder eben äh, vorverbraut werden. Bei mhm. der Vorverbrauung sollte man dann auch wieder darauf achten, dass die Oberfläche nicht glatt gehobelt ist, sondern dass sie halt äh, strukturiert ist, das heißt rein ein bisschen sägerau, fein gesägt, äh, damit das Material besser aufgenommen werden kann und gleichmäßiger abwittern kann. Ja. Ähm, aber reine Farbbeschichtungen sollte man eigentlich mit der Lehre gar nicht durchführen. Weil das Holz mhm. ist sehr... Harzig und natürlich auch darüber ein bisschen rissanfälliger. Ähm, am meisten, gerade für deckende Beschichtungen, wird eigentlich die Holzart Fichte verwendet, Fichte und Weißtanne. Mhm. Die eignen sich als Untergrund als, äh, eigentlich sehr gut. Und äh, auch im Vorvergrauungsbereich, sage ich mal, gibt es die Möglichkeit, das natürlich auch mit Fichte zu machen. Äh, da spielt natürlich der konstruktive Holzschutz äh, noch etwas mehr die Rolle. Äh, ich sage mal zum Beispiel... Äh, äh, horizontale äh, Leisten, also Rhombusleisten und so weiter, die sollte man dann eher mit einem, mit einem resistenteren Holz machen. Mhm. Und äh, Fassaden, die hauptsächlich vertikal gestaltet sind, die kann man auch sehr gut in Fichte machen. Fichte, okay. Genau. Wichtig ist allerdings halt auch die Holzqualität an und für sich und auch die Holzdimensionen. Also man muss nicht immer an die Grenzen gehen. Äh, jeder Millimeter an Holzdicke äh, ist auch äh, gute Qualität. Ein paar
0: Zukunftsfragen noch. Viele springen jetzt auf den Holzzug auf. Es ist ja der Holzbau boomt ja aktuell. Merken Sie das auch in, Ihren, in Ihrem Absatz? Es ist keine Frage an Ihren Geschäftsführer, sondern allgemein merken Sie den Boom? Merken Sie auch die erhöhte Nachfrage?
1: Ja, das spüren wir natürlich schon. Also das muss man eindeutig sagen, dass das jährlich zunimmt und äh, dass man dann eigentlich ganz gute Zukunftschancen auch hat mit Holz. Das sieht man auf alle Fälle ja
0: ja, jetzt ist mein Blatt auch schon leer. Keine Fragen mehr. Äh, haben Sie noch ein Thema, wo Sie sagen, äh, was, Sie, was Sie interessiert?
1: Nö, nee, im Prinzip eigentlich nicht. Ähm, es geht, wie gesagt, mir nur darum, dass man den Holzbereich auch stärkt. Darum äh, sind wir auch, ähm, haben ja auch den Schritt gemacht, dass wir auch an den Netzwerkwünschen auch gerne mhm. gerne tätig sind, ja. weil wir sehen, dass äh, Holz eigentlich äh, eine Zukunft hat und unsere Umwelt, sage ich mal, braucht eben äh, Materialien, die CO2-neutral sind ja. und äh, da haben wir mit Holz eben auch die besten Möglichkeiten und ich denke, wenn, wenn Europa und vor allem auch Deutschland die Klimaziele erreichen will oder muss, dann kommt man eben um das Holz nicht rum und wir sehen, dass äh, das Holz eben ein super Baustoff ist, der eben auch über Jahrzehnte und über Jahrhunderte leben kann. Das sieht man an den, an den alten Fachwerkgebäuden, die 500, 600 Jahre alt sind.
0: Klasse, Herr Ster. ich bedanke mich herzlich für das tolle Interview. Ähm, man sagt so schön, das Wissen sprudelt aus Ihnen heraus. Man hört Ihnen die 30 Jahre Erfahrung an. Ähm, ich bedanke mich, dass Sie auch heute wirklich Zeit hatten. Ähm, Ihre Firma äh, bzw. die Firma Keimfarben findet man ganz normal im Internet. Ähm, das kann man einfach eingeben, ähm, wenn da noch weitere Fragen auch von Hörern äh, bestehen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich hoffe, wir haben dieses Mal ein teureres und besseres Mikro, was eine bessere Klangqualität hat. Folgen Sie uns weiter. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Schauen Sie vorbei bei www.holzbau-netzwerk.de. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Instagram, Zing, LinkedIn. Und folgen Sie uns. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf das nächste Interview. Danke.